1: Bienvenue sur la radio du Conseil du coin, nous nous retrouvons toutes les semaines euh, sur le site conseilducoin.fr et sur euh, la page Facebook qui porte le même nom afin de répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat, de vente de biens immobiliers, de legs, de donations. bref, tous ces petits problèmes, vous savez, du, du quotidien, du droit qui peuvent eh bien, déraper, vous coûter cher, vous faire perdre de l'argent si vous ne faites pas les bons choix et les bons arbitrages. Alors aujourd'hui, on va parler de ces deux Français sur trois qui sont propriétaires de leur résidence principale. Ajoutez à cela ceux qui sont propriétaires d'une maison de famille, peut-être en la division. Vous avez encore 3 à 4 millions de résidences secondaires et puis quelques millions d'appartements aussi ou de maisons euh, mises en location par des particuliers investisseurs. Et puis, et puis eh bien tous les autres, même si vous êtes locataire, vous pouvez aussi avoir du patrimoine et cela donne une France qui épargne. On dit même qu'on est les plus grands épargnants de la planète. Allez, savoir va pourquoi. Mais une France qui épargne, qui a mis que je suis allé chercher ce chiffre, il est surprenant, près de 11 000 milliards d'euros. Eh bien, Et Une France qui épargne, c'est aussi une France qui a besoin de conseils pour, par exemple, ne pas payer bêtement plusieurs fois l'impôt ou tout simplement faire les bons arbitrages au bon moment. Ça tombe bien parce que c'est l'essence même du Conseil du coin. Et donc aujourd'hui, on reçoit Benoît Renaud, le président de l'UNOFI, pour lui demander pourquoi consulter un notaire pour gérer son patrimoine. Benoît Renaud, Bonjour. Bonjour. Pourquoi consulter un notaire Pour, pour gérer son patrimoine. Quand et on a 11 000 milliards d'euros à la banque ou euh, en ah. immeuble et qu'on sait pas quoi en faire.
0: Alors quand il y a un Français qui a 11 000 milliards, il ne vient pas voir un notaire, il a <rire> tout ce qu'il
1: faut autour de lui. Euh,
0: non, le, le, le conseil du notaire, c'est le conseil euh, global. C'est la personne qui va euh, pouvoir euh, vous regarder euh, sous toutes les coutures sans se perdre euh, sur un point particulier. Et euh, ce qui est très important, c'est un peu d'ailleurs... Euh, L'idée qui avait présidé au Conseil du coin, quand euh, les notaires étaient sortis de leurs études pour aller au-devant des notaires, c'était justement au-devant au des clients, au-devant des Français, mmh. c'était justement pour leur dire, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez besoin de nous. Vous avez besoin de nous tout le temps. Et euh, le Conseil du notaire, c'est un conseil qui est en, en amont de toute décision un peu importante, mais vous l'avez dit avec juste raison à votre euh, introduction, même quand on veut faire un bail, euh, c'est important, lorsque on a 18 ans, qu'on se met en couple avec son copain ou sa copine, et avant de faire le bail avant d'amener ses affaires, et eh bien très souvent il y a des parents qui viennent nous voir en disant mon fils, va est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire
1: Vous dites très souvent euh, le réflexe notaire pour euh, le bail c'est pas un réflexe évident. Et eh bien ce n'est pas le réflexe des jeunes qui signent un bail, mais c'est le réflexe de
0: leurs parents. Quand les enfants quittent euh, les lieux et vont dans une ville universitaire et mmh. se mettent en colocation, les parents viennent nous voir au niveau où ils nous croisent, euh, parce mmh. que les notaires, ça, ça se croise à la boulangerie, ça se croise euh, à, au, au, au café du coin. Et puis, euh, on nous pose la question, mais je vais être caution, qu'est-ce que ça représente, quelles sont les portées de mes engagements, etc. Mmh. Alors, le premier euh, réflexe, c'est d'aller voir le notaire parce qu'il a cette compétence et cette expérience qui fait que quand vous avez pendant 10 ans ou 15 ans rencontré un certain nombre de euh, problèmes de proximité, problèmes du quotidien des gens, eh bien vous pouvez les appréhender un peu plus facilement. Ça, c'est le conseil de base, le conseil rapide mmh. qui prend euh, 10 minutes, un quart d'heure, on explique les choses.
1: Bon, mais là, moi, j'arrive... Alors, à défaut d'avoir 11 000 milliards d'euros <rire> sur mon compte en banque. J'ai, quoi Ma résidence principale. Oui. Je suis marié, j'ai mmh. des enfants qui grandissent. Et puis, bah, j'ai mis un petit peu de sous de côté, mmh. ou au contraire, c'est tendu. Bref, il y a plein de moments de la vie où on regarde son patrimoine et... On se dit, je vais être très concret, hein, moi je suis journaliste économique, et euh, eh bien euh, probablement les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je pense que je n'ai pas forcément fait les bons arbitrages et je jamais pensé au notaire. Eh bien euh, ça va venir non, mais c'est venu. <rire> c'est venu mais, avec le conseil du coin, mais non, non, je me mets à, à la place la... De, 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 des gens qui m'écoutent à la radio, d'habitude. C'est ouais.
0: évident euh, qu'on n'a pas forcément ce réflexe, et, et, et c'est un petit peu dommage, et c'est d'ailleurs pour ça que les notaires profitent le, euh, des, des moments où les clients les rencontrent mmh. à l'occasion d'un moment important de la vie, lorsqu'ils achètent leur résidence principale, lorsqu'ils héritent, lorsqu'ils sont en train... Euh, souvent, d'ailleurs, c'est le voisin ou le, le cousin qui les y fait penser, parce qu'ils ils ont vu quelque chose qui est arrivé à leur cousin ou à leur voisin. Ils se disent « Tiens, je vais quand même me renseigner parce que ça pourrait m'arriver aussi ». Et c'est de la, de la précaution. Ils sont dans la, dans la précaution et dans l'anticipation de risques qui pourraient arriver. Ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une action plus positive pour aller voir son notaire. Alors je reviens justement à ce conseil. Là, c'est un conseil de deuxième niveau. C'est une analyse patrimoniale beaucoup plus globale. On reçoit les personnes, en général le couple. On leur demande qu'elles sont
1: Effectivement, leur situation présente et puis surtout ce qu'ils souhaitent pour l'avenir, ce qu'ils ont envie d'envisager. Je vais être encore un petit peu plus iconoclaste, je vais vous sortir de, de votre zone de confort, mais <rire> quand on pense droit, on pense avocat, quand on pense euh, euh, viande, on pense euh, boucher, quand on pense argent... On pense banquier et pas notaire.
0: Non, là, vous avez fait une petite erreur. Quand on pense droit et qu'on pense avocat, c'est qu'on pense contentieux. Quand on pense mmh. viande et qu'on pense boucher, si vous voulez mettre dans la même ligne, <rire> vous devriez penser médecin pour soigner. Voilà, par pas exemple. C'est pareil. Ouais. C'est pas pareil. Nous, nous sommes effectivement celui qui prépare les plats. Et il y a en France un certain nombre de transactions qui se passent chaque année
1: et qui ne sont pas contentieuses. Nous sommes dans l'anticipation, dans le pré-contentieux. Mais alors, comme j'ai parlé de la banque... Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tenté de parler argent avec son banquier parce que d'abord, pour faire simple, c'est lui qui vous en parle d'ailleurs et vous envoie un courrier souvent pour vous dire « ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, si vous veniez me voir » et puis il vous fourgue la totale, l'assurance sur la mais maison et tout. Donc, C'était le fameux slogan « votre oui. argent m'intéresse ». Voilà, bon, exactement. Eh bien, euh, nous, la diff...
0: un petit peu la différence euh, dans le notariat, mm. c'est que justement, on ne peut pas faire euh, de la prédiction ou de l'organisation patrimoniale sans prendre en compte les désirs des clients mm. et notamment… L'ensemble. Alors c'est vrai que le patrimoine des Français, vous l'avez dit, est de plus en plus financier. Il est de moins en moins immobilier. Il reste cependant quand même à 40 ou 50% orienté sur l'immobilier. Oui. Et la majeure partie des Français ont d'abord une résidence principale qui n'est pas liquide. Et quand il s'agit d'organiser une transmission ou de protéger les intérêts, oui. parce que vous parlez que transmission en général, mais il y a aussi ce type qui veut créer son entreprise et qui se dit, que dois-je faire pour oui. mettre à l'abri ma résidence principale Ou le gars qui ayant euh, des difficultés financières euh, parce qu'il doit euh, mener de front un certain nombre d'activités, se dit « Comment puis-je utiliser ma résidence principale qui est un capital pour garantir une activité dans laquelle je me lance ?» non
1: mais c'est là que je vais vous tendre la perche un peu plus. Euh, mon banquier, si je lui parle du, de la vente en réméré, euh, il va me regarder avec des gros yeux en me disant « C'est quoi ça ?» Mon notaire, il va me dire tout de suite « Ah oui, effectivement, c'est une solution si vous avez besoin de trésorerie euh, pour euh, mmh. une durée déterminée. Mmh. » Donc Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus marqué euh, sous les plaques des notaires Venez me voir pour parler à argent et patrimoine. Alors, il oui. y, y, y a trois raisons.
0: Euh, oui. D'abord, euh, je, je vous raconte une petite histoire, mais <rire> c'est pour Et tout le monde va se retrouver. Lorsque vous allez voir un, un banquier parce que vous avez envie d'investir dans l'immobilier et que vous, vous avez besoin d'un crédit, la première chose qu'il vous dit, vous avez pensé à la SCI. C'est une tarte à la crème. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils vous le disent comme ça. Et en général, ça renvoie à « bon, ça vous montre que je suis un peu compétent ». C'est une belle phrase d'introduction. Ça ne sert à rien, mais ça fait plaisir. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les, les, les autres biens dont vous parlez. Euh, lorsque euh, vous venez voir votre notaire, il va avoir une boîte à outils juridique mmh. beaucoup plus vaste pour l'expliquer au client dans le cadre des montages que l'on peut faire de ci, de là. Mais euh, je, je, je reviens au, au, au sujet euh, principal. Gérer pour, son patrimoine. Non, pourquoi les banquiers et pas les notaires qui auraient une... Oui.
1: Parce que nous n'avons pas le droit de faire de publicité. Eh oui. non, mais c'était évidemment ça que je voulais vous voilà. faire dire. C'est un... que le banquier, lui, il a quelque chose à vendre. Ah bah, il a plein de choses à vendre et puis... On est dans un est... domaine commercial. Là, on, on est là quand même pour expliquer des choses à, à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Bien sûr. Le banquier, euh, nous sommes au mois de mai. Mmh. Euh, le banquier, lui, il a eu des objectifs en début de mois de mai on lui a dit bon il faut insister sur tel ou tel produit et dans un mois il faudra vendre tel autre produit donc on va vous proposer aussi en fonction des objectifs de la banque et pas de vos besoins alors vous vous n'avez rien à vendre Oui alors d'abord on a surtout une mission,
0: une mission de service public c'est une mission d'assurer la paix sociale des transactions et d'essayer que la plupart des gens aient accès aux droits pour pouvoir connaître ce que dit la loi et au mieux euh, utiliser la totalité du panel juridique qui est mis à disposition de ceux qui veulent créer des revenus, de ceux qui veulent transmettre ou de ceux qui veulent euh, créer des entreprises. Et donc notre mission, elle est désintéressée puisque notre conseil, lorsque nous le délivrons, c'est une manière d'anticiper un certain nombre de, de risques, si on peut dire, ou c'est un conseil de prudence. Les banquiers lorsqu'ils ont comme vous le dites des objectifs, ils le font en fonction souvent de saison ou tout simplement en fonction euh, de euh, je dis pas l'air du temps parce que maintenant il y a des capteurs qu'ils ont c'est l'intelligence artificielle, c'est des choses comme ça, ça leur permet de savoir ce qui pourrait être en ce moment vendable. Et mmh. donc il y a comme il y a le mois du blanc dans les grandes euh, euh, supermarchés, eh ben, il y a le mois du PEA, le mois mmh. du plan épargne retraite, en ce moment quand vous entendez, on a l'impression que le produit miracle c'est le plan épargne -retraite. De retraite de la loi Pacte qui va sortir. Or, ça concerne une frange minimum des Français. En revanche, s'il y avait quelque chose qui était fait pour favoriser la transmission en matière de donation, ce serait bien meilleur, parce que ça oui.
1: anticiperait, ça remettrait dans le euh, circuit euh, beaucoup de biens. On a beaucoup parlé euh, du banquier. Euh, Il oui. y en a un dont on n'a pas parlé, c'est le conseiller en gestion de patrimoine, oui. qu'on appelle aussi CGP. Alors là aussi, euh, je vous pose la question, pourquoi euh, aller voir mon notaire — Plutôt qu'un CGP. — Eh bien
0: alors le CGP a déjà une qualité supplémentaire. C'est que même si effectivement, et il ne s'en cache pas, il est rémunéré sur son conseil et sur la qualité des produits financiers qu'il peut vous proposer, il a déjà, lui, cette vision plus globale qu'un banquier qui, pardonnez-moi de le dire, est quelqu'un qui passe. Le notaire, oui. il reste sur place. Il sera là 20 ans, il sera là 30 ans. Il rendra des comptes à ses clients sur les conseils qu'il aura donné. donnés. Il a tout intérêt. — Le évident, notaire, ça. — Le notaire. notaire oui. Et le CGP, c'est un petit peu la même chose. Sauf que c'est un peu le Canada Dry, si oui. je peux me permettre. Il ne rédigera pas les actes. Il peut avoir des compétences juridiques, mais il n'a jamais vu les conséquences des actes. Et il ne sait pas, même s'il a été bien formé, ce que c'est.
1: Il reste dans et la puis, théorie. — il est... — Encore, il y a un biais. Il est rémunéré sur les flux. Donc il a intérêt à ce Mais que ça passe voyez, par lui. Ouais. — vous voyez, je n'avais pas été jusque-là parce mmh. que je pense que ce sont des
0: bons professionnels indépendants et qui ont intérêt à faire un conseil aussi mmh. qui soit de qualité. Je n'avais
1: pas poussé jusqu'à mmh. cet éventuel Comme vous, vous venez de dire, il, il ne rétigera pas les actes. De toute façon, à un moment ou à un autre, le CGP a besoin d'un notaire. Donc mmh. ça fonctionne par deux, j'aurais tendance à dire. — Non. Je crois
0: que... Euh c'est un peu ce que nous pratiquons à Unofi, à l'Union Notariale Financière. C'est il
1: y a... Qui vient en support des notaires. Voilà, il y a eux. un expert. Ouais.
0: Il y a l'expert financier parce que les marchés financiers, ça ne s'improvise pas. Aujourd'hui, quand vous avez un PEA, un portefeuille obligataire ou quand vous voulez faire de l'assurance-vie, ça ne s'improvise pas. Et le notaire, il a... En tant que généraliste du droit, une connaissance sur les, les, les transmissions, une connaissance sur, euh, lorsqu'on crée une entreprise, les garanties qu'on peut donner. Personne ne sait aujourd'hui que quand vous vendez votre fonds artisanal, il y a une garantie de passif. La garantie de passif, eh bien, vous pouvez la, la, la donner grâce à un contrat de capitalisation. C'est un montage juridique classique que nous savons faire. Eh bien vous sortez du notariat, personne ne sait le faire. Ah oui.
1: Mais ça fait partie
0: des choses que nous savons faire. Et donc
1: le conseil du notaire, il est là, parce que vous ne remplacez pas 20 ans d'expérience. J'ai donné un autre exemple en introduction de cette émission. J'ai mm -hmm. dit qu'on pouvait se retrouver bêtement à payer plusieurs fois l'impôt sur un truc. Ça aussi, euh, le banquier, j'en parle même pas, euh, il l'a même pas dans les radars. Euh, le CGP, il va peut-être pas l'anticiper, le détecter, alors que vous, c'est la routine — Alors euh, j'espère que c'est pas la routine
0: que les gens payent deux fois l'impôt. — Non, mais de, de savoir ça, que ça mais, peut arriver. — De savoir que ça peut arriver. Je vous cite un exemple, mais alors qui est vraiment un exemple... pas euh, très répandu, mais qui est un exemple très classique. Les revenus fonciers d'une SCPI. Mmh. Bon, ces revenus fonciers en France sont considérés comme des revenus fonciers. Les revenus d'une SCPI en Belgique, pour des non-résidents français qui habiteraient en, en Belgique, sont considérés comme des revenus financiers. Eh bien quand vous regardez euh, les deux, il peut y avoir une double imposition... Compte tenu que l'accord la, euh, la, bilatéral sur la fiscalité entre la France et la Belgique n'est pas clair là-dessus. Un revenu est considéré foncier d'un côté, il est considéré financier de l'autre. Il pourrait y avoir une double imposition si vous n'y prêtez pas attention. Bon, or, aujourd'hui, des Français qui ont des revenus fonciers dans une ESCPI,
1: il y en a quand même beaucoup. — Il y a d'autres exemples où on peut risquer de payer plusieurs fois l'impôt ou en, Bien sûr. en tout cas de payer trop d'impôts, notamment en matière de succession ou autre. Tout ça, c'est du domaine de la compétence du notaire. —
0: Alors c'est exactement... La... Vous avez tout à fait raison. Il y a des, des mécanismes qui existent et qui sont tout à fait légaux. Et c'est pas de l'optimisation fiscale. C'est simplement utiliser la loi telle qu'elle elle, elle existe pour ne pas payer trop d'impôts. Payer de l'impôt, c'est bien, c'est un geste citoyen. En payer trop, c'est un petit peu dommage. Ouais. On peut l'utiliser autrement. Et donc, on a tout à fait la possibilité de s'organiser pour anticiper certains événements, pour payer plusieurs, transmettre en plusieurs fois de façon
1: à ne pas payer trop d'impôts. Vous avez tout à fait raison. C est, c est, ça, ça, ça paraît très logique. Benoît Renaud, pour conclure, mmh. une dernière chose. Euh, comme vous êtes une profession réglementée, avec mmh. euh, une mission de service public, vous avez aussi un autre petit aspect... Euh... On rentre dans l'étude du notaire et dans son bureau, un peu comme dans un confessionnal. Tout ce qui est dit oui, est dans l'étude du notaire, au notaire, est couvert par euh, un, un secret professionnel. — C'est un sujet que
0: je voulais aborder. Vous avez raison sur, sur la fin. Pourquoi choisir un notaire Eh bien je crois que c'est un fondamental... Euh, c'est le secret professionnel. Mmh. C'est la qualité de la connaissance de la personne. Quand vous accompagnez quelqu'un.
1: Ça veut dire, quand on dit secret professionnel, c'est veut dire qu'on on lui dit tout et là, oui. allez, on met les pieds dans le plat. Oui. Euh, non, mais oui, oui. c'est quand même non, ce que attendez. vous vivez, je dirais presque au quotidien, où la banalité, c'est euh, pouvez... la maîtresse euh, à Encore qui on a été fidèle pendant 20 ans et à qui on veut laisser quelque chose, ou l'enfant caché, Alors, euh, souvent y... c'est le notaire et personne d'autre qui est au courant. Il y a, y a l'enfant caché il mmh. y a effectivement euh, une personne à qui on veut
0: euh, avoir pour lequel on veut avoir quelques gratitudes, pour des raisons d'ailleurs pour tout à des fait raisons honorables euh, peu importe enfin, d'ailleurs on n'est pas là pour juger mais il y, y, y a encore pire ah. euh, plus fréquent <rire> plus fréquent c'est mmh. que notre droit ne permet pas normalement dans, sauf dans quelques mmh. limites de favoriser des enfants mmh. or on tient à favoriser des enfants pour des raisons qui peuvent être tout à fait respectables. Un enfant handicapé qui ne mmh. saura pas euh, après bon, euh, la réserve héréditaire. Pour ça. Oui, non, la réserve héréditaire, mais on veut aller au-delà de la réserve. Et les autres enfants seraient pour peut-être tout à fait d'accord pour le faire. Un enfant qui a une belle situation, mmh. qui n'a pas d'enfant. Il a un frère, mmh. qui lui euh, a de, beaucoup de difficultés, qui a plusieurs mmh. enfants. Ça ne le dérange pas au Vous moment dire, de l'héritage. Euh,
1: — Avec le notaire, on va trouver le montage.
0: — Mais oui, on, ça existe. On peut le faire. Ça s'appelle des renonciations anticipées. Ça s'appelle mmh. des donations en e propriété et D'autres en usufruit. Il y a des montages qui sont possibles. Les organisations familiales qu'on prépare, sont celles qui ne dégénéreront pas au moment de l'héritage. J'étais
1: en train de dire que le notaire, il va plus loin que gérer le patrimoine. Bien sûr. Il est aussi un, un garant de la stabilité familiale, vous avez parlé, garant de la paix sociale, oui. ce qui n'est pas du tout la mission du CGP ou du banquier.
0: Non, et vous savez, le pire, c'est que lorsqu'on ouvre une succession, que les parents sont partis, cette espèce de, de, de comment dire, d'aura paternelle mmh. mmh. qui faisait qu'il y avait une chape de plomb, personne ne disait rien, ça se révèle au moment oui. où ça s'ouvre. Et, là, et on parfois
1: a... le notaire, il en sait plus euh... que certains dans la pièce. Et <rire> on n'a pas de baguette
0: magique pour calmer voilà. tout le monde. Alors que quand en anticipation et qu'on a fait passer les messages, ça se prépare et ça peut se faire. Et vous aviez vous avez mille doigts sur quelque chose de très important, c'est que la parole lorsqu'elle se libère dans nos études, elle nous permet souvent de désamorcer énormément de conflits potentiels.
1: Donc ça veut dire, Benoît Renaud, pour conclure, lorsque l'on se pose la question de du présent de son patrimoine et aussi de son avenir, à un moment on demande rendez-vous à son notaire, on lui dit « Non mais j'ai beaucoup de choses à te dire ». Et on va passer deux heures dans son oui. étude, hum. où on déjeune avec lui pour que ce soit plus convivial et chaleureux. Et on, on sort tout. On oui. vide le sac. Non, on déjeune on pas, pas déjeune avec pas. lui. déjeune pas, d'accord. Parce que là,
0: on, on travaille. D'accord. Euh, le déjeuner, c'est pour euh, commencer à, à se... Libérer, parce que la parole n'est pas facile quand ça fait 20 ans qu'on cache des secrets. Mais quand on est dans le bureau, c'est là où il faut commencer à, à, à le dire. Et je reviens à ça, euh, c'est un véritable diagnostic. Mmh. Et ce diagnostic, il n'est pas que patrimonial, il est aussi sur les aspects juridiques et les aspects humains euh, des, des personnes. C'est mmh. très important.
1: Bon, eh bien, écoutez, je crois que si ceux qui nous écoutent et nous regardent n'ont pas compris pourquoi il faut faire appel à un notaire pour parler de son patrimoine... Et le gérer et anticiper euh, des problèmes et euh, trouver des solutions. Eh ben, euh, on aura raté notre objectif. Mais je crois qu'on l'a, on, on atteint. Je l'espère.
0: En tout cas, je peux vous dire que euh, ce que nous regrettons le plus, c'est lorsque les clients sont dans nos bureaux au moment d'événements qu'ils subissent mmh. et ils nous disent « Si j'avais su mmh.
1: ». Ça, c'est vraiment pour nous ce qui a bon, ben, de plus. Donc, si vous voulez éviter de dire un jour « Si j'avais su » allez voir votre notaire et parlez-lui de votre patrimoine et tout le reste. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci infiniment, Benoît Renaud. Je rappelle Merci. que vous êtes président de l'UNOFI qui vient donc en soutien aux notaires dans leur conseil, notamment en matière de gestion de patrimoine. Le Conseil du coin, c'est toutes les semaines. Vous nous retrouvez sur la page Facebook et sur le conseilducoin.fr. Vous pouvez nous poser des questions euh, par mail ou euh, via euh, le chat euh, Messenger euh, Facebook. Et puis, on vous rappelle que le Conseil du coin, bah, c'est tous les premiers samedis du mois dans un café près de chez vous, un notaire, via Bien, euh, bénévolement, généreusement, gracieusement, vous donner des conseils. Euh, vous pouvez commencer déjà à lui raconter votre histoire et à prendre rendez-vous pour la fois après. À la semaine prochaine. Au revoir.
0: C'était le Conseil du coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.